0: Como crentes, todos queremos ouvir Deus falar-nos através de fogo, de poder, da demonstração de glória. Não conseguimos entender um Deus que de vez em quando permite que fiquemos no deserto. Hoje queria falar-vos de um homem que compreendeu e viveu no meio do poder e da glória de Deus, mas que não estava preparado para o que veio a seguir. O ponto mais alto da vida do profeta Elias foi quando chamou todos os profetas falsos do Deus falso Baal e Elias os provou construindo um altar a Deus enquanto eles construíam um altar aos seus deuses. Elias desafiou-os a pedir fogo ao seu Deus, provando assim o poder ou de Baal ou do Senhor Deus de Israel. Sabemos o que aconteceu no cimo daquele monte. Os profetas de Baal cansaram-se em rogar ao seu Deus que demonstrasse o seu poder, o que não aconteceu, e por fim Elias invocou o Senhor e ele mandou fogo do céu, que consumiu o sacrifício, a água que Elias tinha espalhado por ali e até lambeu as pedras do altar. A seguir Elias leva o povo a fazer uma nova aliança com o Senhor, renunciando aos deuses falsos que enchiam as suas vidas e destruiu todos os profetas de Baal. Dia de vitória, dia de grande testemunho. Se fosse hoje, todos os jornalistas e televisões teriam transmitido um acontecimento tão especial e tão único. Mas a Rainha Jezabel ouviu o que se passou e mandou uma mensagem ao profeta, ameaçando-o de morte, já que ela era a chefe máxima daquele culto a Baal. E o homem que enfrentara 600 profetas falsos, sem medo e corajosamente, foge para o deserto por causa da palavra de uma mulher. Quero dizer-vos que isto acontece muitas vezes na nossa vida. Tantas vezes, depois de uma grande vitória, uma grande experiência, de um dia de bênção, alguém nos diz uma palavra negativa, nos dá uma notícia menos feliz, nos havia uma mensagem que não era o que achávamos que merecíamos. E isso chega para nos levar para o deserto. Aconteceu o mesmo com Elias. O homem ficou paralisado pela palavra de uma mulher. Foi como se perdesse toda a força, toda a energia, toda a resolução. Passou por Barceba de Judá, o lugar do louvor, da alegria, do júbilo, e entrou no deserto e sentou-se debaixo de um zimbro pedindo a morte. O deserto é um lugar poeirento, duro, pedregoso. Não se vê o futuro. O deserto é um lugar de solidão, de depressão. No deserto desaparece a autoestima e a autoconfiança. No deserto fica-se autodestrutivo, perde-se o otimismo. No deserto sentimos-nos acabados, inúteis, negativos. No deserto ficamos perdidos, não vemos o amanhã. No deserto as nossas orações são estranhas, pedimos a morte. Possivelmente o deserto é o lugar onde podemos escrever a nossa autobiografia, porque aí fica tudo exposto. A depressão de Elias era tão grande, depois da sua oração de morte, que adormeceu debaixo do zimbro, mas a palavra de Deus diz que de repente um anjo tocou Elias. Amigos, mesmo que não haja mais ninguém no deserto da nossa vida, Deus está lá. Se mais ninguém nos vir, Deus vê-nos. No deserto a provisão humana acaba e ficamos expostos à provisão de Deus. Mesmo que estejas no meio de grande sofrimento, de desolação, de exposição das tuas fraquezas, Deus está lá. Ele vai tocar-te, vai trazer algo novo à tua vida que não estavas à espera. Elias tinha pão fresco acabado de fazer e água à sua espera. Comeu, adormeceu outra vez e mais uma vez o anjo tocou. Levanta-te, come, porque o caminho é longo. No deserto, a provisão vem sempre de Deus, pois não há mais ninguém. O deserto é a universidade dos gigantes de Deus. Não foi feito feito para destruir, mas para revelar o melhor que há em nós. Se te sentes como Elias, quero assegurar-te que não vais ficar aí no deserto. Deus tem outros planos para ti, maiores e melhores. Crê, levanta-te, porque tens um caminho à tua frente.